0: heutigen Sendung begrüße ich recht herzlich Bernhard Brammer wieder einmal bei uns im Studio. Grüß dich Eva. Ja, Anlass ist ja was ganz was Tolles. Trotz der Corona-Krise wagst du es, Konzerte zu veranstalten. Ich finde das wirklich so ein positives Zeichen, dass du das setzt und darüber wollen wir jetzt reden. Das erste ist Orgelpunkt 12.
1: Also ja danke mir für die Einladung. Wir haben Orgelpunkt 12 Jahre mittlerweile als sehr traditionelle Veranstaltungsreihe in Freistadt etabliert. Nur ist es heuer wirklich ein großes Problem mit der Pandemie, mit äh, Veranstaltungen. Und zur einen Seite bin ich glücklich, dass ich die Konzertreihe nicht von vornherein gleich abgesagt habe und doch als Veranstalter die Nerven bewahrt habe und zugewartet habe, wie sich die Pandemie entwickelt, wie sich das öffentliche Leben wieder einspielt und wie unser Alltag jetzt aussieht. Und so sind letztendlich statt den geplanten 13 Konzerten sind jetzt acht Termine übrig geblieben, wo ich mich wirklich sehr freue, dass die stattfinden können, dass auch die Künstler so flexibel waren und uns die Treue gehalten haben, dass sie wirklich auch kommen. Und natürlich sind wir immer noch betroffen mit Änderungen, die wir hinnehmen müssen. So hat mich zum Beispiel vorgestern Leon Hatutzer aus Bozen angerufen, dass die Reisebeschränkungen immer noch so streng sind und nicht zu erwarten ist, dass sich dass das alles Lockert bzw. eher auch Covid-Test bei der Ausreise und dann 14 Tage in Quarantäne muss, dass wir jetzt diesen Termin letztendlich wieder umschmeißen mussten und nachbesetzen. Also es ist vom Veranstalterseite eine große Herausforderung einerseits die Termine zu halten, andererseits auch die ganzen Auflagen zu erfüllen, dass auch dann das Publikum wirklich sich sicher fühlen kann, wenn sie eine Stunde, eine halbe Stunde in der Kirche sitzen. Genau, und äh, Orgelpunkt, denke ich mal, ist unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eh schon ein Begriff. Vielleicht sprechen wir nachher noch ein bisschen mehr darüber, aber das war einmal so mein Anfangsstatement zum Orgelpunkt. Heuer.
0: Hast du einige Absagen bekommen oder waren die Zusagen eher spontan?
1: Nun, die eine Reihe war eigentlich im Februar schon alles fertig geplant, also alle, alle 13 Termine waren fix vergeben, die Korrespondenz mit den Musikern, das war alles abgeschlossen, wir waren im Grunde genommen, haben wir die Drucklegung der ersten Flyer schon in Auftrag gegeben gehabt. So ist jetzt die Tatsache, dass, dass es eigentlich zwei Auflagen unserer ganzen Werbematerialien gibt. Nämlich die eine Auflage, wo die Mai-Termine noch draufstehen und äh, die wir aber trotzdem jetzt noch äh, weiterverwenden und als Werbung nutzen. Und wir haben jetzt quasi noch einmal neu drucken lassen die Termine, die ab 12. Juni stattfinden werden. Und 12. Juni ist jetzt auch schon das Stichwort für unser erstes Konzert, das nächsten Freitag quasi das Eröffnungskonzert sein wird. oder weniger das System der Pfarre, wie es mit den Kirchenbesuchern bei den Messen äh, stattfinden wird. Und deshalb mussten wir Kirchen ja intern oder müssen wir Kirchen intern jetzt gar nicht so viel verändern oder neu, neu planen, weil ja die Sitzordnung mehr oder weniger, sage ich auch, für die Gottesdienstbesucher und sowohl dann auch für die Konzertbesucher gleich bleiben wird. Aus heutiger Sicht ergibt sich eine gute Anzahl von 100 Sitzplätzen. Jedoch muss man auch sagen, natürlich mit Sicherheitsabstand von, von dem berühmten einen oder eineinhalb Meter. Die Kirche ist groß genug, hat viel Kubatur, dass man sich wirklich dann auch verteilt im ganzen Kirchenraum sitzen kann. Und natürlich Personen, die im gleichen Haushalt leben, zählen wir quasi als einen Sitzplatz. Die dürfen natürlich nebeneinander sitzen.
0: Jetzt frage ich dich, weil es nicht ganz dazu gehört, aber doch gerne. Wie hast du jetzt diese Zeit erlebt? Hast du müssen zurückschalten im Unterricht wahrscheinlich?
1: Nun, diese Zeit ist jetzt sehr vielfältig auf mich hereingebrochen mit äh, vielen Hochs und Tiefs. Einerseits, sage ich, hat es mich als Lehrer vor neue Herausforderungen gestellt, dass wir uns oder ich mich mit der Form des Fernunterrichtes mit Computermedien auseinandersetzen musste, wie man Unterricht quasi mit Computer und Videotelefonie, mit Audio, Files und so ähnlichen Dingen gestalten kann. Unsere Unterrichtskonzepte sind ja noch sehr wenig auf diese Medien ausgerichtet, musste alles quasi jeder meiner Kollegen und ich mir auch selbst lernen. Es sind nur wenige Vorschläge seitens des Arbeitgebers gekommen. Und ich denke, dass das ist jetzt nicht nur im Musikschulbereich auch eine große Herausforderung für jeden Lehrenden war, sondern auch im Pflichtschulbereich. Dann ist die zweite Seite, die mich sehr getroffen hat, als Seite des Veranstalters. Wenn ich jetzt so zurückblicke, bin ich sehr schnell im März vor der Wahl gestanden, sage ich Orgelpunkt zur Gänze ab. Aus, aus der Sicht des Märzes war es wirklich so desaströs, dass eigentlich kein Lichtblick zu erahnen war, dass Veranstaltungen überhaupt, die bis in den Sommer reingehen, stattfinden können. Sage ich auch Originalklang ab, die Sommerkonzertreihe mit Barockmusik in der Liebfrauenkirche. Es sind alles, wie ich eingangs erwähnt habe, Konzertreihen, die im Endeffekt schon im Vorjahr oder, oder eigentlich im Jänner, Februar fertig geplant waren. Und als drittes hat es mich natürlich als freiberuflichen Musiker am härtesten getroffen, weil ich eigentlich in den Monaten März und April sämtliche Konzertabsagen bis November entgegennehmen musste. Und lediglich, ich kann wirklich nur an drei Fällen das festmachen, gab es Veranstalter, die die Nerven bewahrt haben und wirklich die Konzerttermine aufrecht erhalten haben und gesagt haben, warten wir zu, wie die Situation ist. Es ist ja doch so, dass Orgelpunkte und, und Barockmusikkonzerte in kleineren Formaten stattfinden und oft, nur, oft auch Kirchenkonzerte sind und dementsprechend auch parallel mit den Auflagen für äh, oder nicht Veranstaltungen, sondern mit Gottesdiensten vergleichbar sind. Genau, und, und äh, diese, diese Sektion, also wenn ich jetzt sage, dass als freiberuflicher Musiker. Also die, diese Sparte hat mich eigentlich am, am schlimmsten getroffen.
0: Du hast uns wie immer eine Musik-CD von dir mitgebracht, auf der du selber spielst. Und du hast natürlich auch einen Hintergedanken, warum die, diese, genau diese Stücke gespielt werden.
1: Also die Musik, die Sie heute hören, ist aus der Reihe Orgellandschaft Oberösterreich. Ich habe vor eineinhalb Jahren die CD aufgenommen an der Bruckner Orgel im Alten Dom zu Linz. Und die Musik, die ich ausgewählt habe, ist von Anton Bruckner, Josef Anton Pfeiffer, ein Komponist aus Seitenstetten aus dem Stift Seitenstetten. Dann Max Reger, einer der bedeutendsten deutschen Orgelkomponisten. Aus Frankreich hören wir noch von César Frankwerke und von Louis James Alfred Lefebüer-Vélie. Und aktuell, die beiden Stücke, die jetzt folgen, sind von Max Reger aus den Choralvorspielen Was Gott tut, das ist wohlgetan und Lobe den Herren.
0: zuerst geschildert hast, dass es für dich schwer war, jetzt keine Konzerte zu spielen, das bedenkt man ja als Normalsterblicher nicht. Wie wichtig ist es dir doch, Konzerte zu spielen? Hängt es auch ein bisschen, ich stelle mir das so vor, immer diese Anspannung und Entspannung, dass du das eigentlich zum Leben brauchst?
1: Ja, einerseits ist es natürlich die künstlerische äh, Verwirklichung oder auch den, diesen äh, Musizierfreude und Drang, den ich einfach ungebrochen in mir spüre. Andererseits ist es natürlich auch meine Lebensgrundlage, meine finanzielle Lebensgrundlage und nicht nur ein Hobby oder eine Begabung, die ich, die ich habe. Und deshalb ist, ist natürlich der wirtschaftliche Aspekt auch für mich dieses Jahr von großer Bedeutung gewesen. Und natürlich äh, bin ich dann sehr froh, wenn uns das Publikum auch die Treue hält und sehr zahlreich zu den Konzerten kommen wird, so ich wirklich auch hoffe. Und äh, ja, die das, ja, das ist es.
2: <lacht> ja,
0: also ich eindeutig was woran dir liegt, ja. ja. Naja, jetzt hätten wir noch eine zweite große Frage. Was werden die Organisten spielen?
1: Das Programm ist wiederum wahnsinnig vielfältig. Wir haben ja ein Repertoire an der Orgel von 800 Jahren Musikgeschichte, das wir bewältigen dürfen oder bewältigen müssen. Es gibt kein Instrument in der ganzen Musikwelt, was so ein breites Repertoire aufweist wie die Orgel, weil es eines der ältesten Musikinstrumente auch ist. Und ich kann jetzt gar nicht so im Detail darauf eingehen. Es wird wieder wahnsinnig viel Johann Sebastian Bach zu hören sein. Es gibt auch Organistenkollegen, die eigene Werke von sich spielen werden. Es ist eine bunte Mischung an Modernem, an Altem und auch wirklich poppigen. Ich habe einfach auf die Frage meiner Kollegen, wenn die an mich herandringt, was soll ich spielen, was möchte das Publikum hören, was ist dein Wunsch, gebe ich immer zur Antwort natürlich das, was die Orgel kann bei uns, weil äh, wir haben natürlich mit der, mit der Freistädter Orgel ein schönes Instrument, aber man muss auch auf das Instrument eingehen und Rücksicht nehmen bei der Programmwahl. Und die andere Antwort, die ich dann auch immer gebe, es soll ein gut hörbares, frohes, freudiges Musikprogramm sein.
0: Na, ich glaube, es ist wichtig, dass Sie das, was Sie spielen, gern spielen. Also, genau, stehen, und ja.
1: auch gerne gehört wird. Also, Na ja,
0: schon, ja. Ja, ja. ja. Aber das ist schwer abzuschätzen. Ja, genau. Und kommen die Kollegen vorher und schauen sich die Orgel an?
1: Nun, mittlerweile ist ja der Orgelpunkt, äh, sage ich auch, so ein Come-and-Go nicht nur für äh, einmalige Besucher, sondern ich, ich habe heuer einige Kollegen, die das zweite oder dritte Mal auch schon in Freistadt sind. Mhm. Es sind Kollegen, die eigentlich immer wieder anfragen und gerne kommen, weil es einfach von den Instrumenten her so, so eine wunderbare Basis ist und weil Freistadt so eine schöne Stadt ist.
0: Und so ganz leise frage ich, sind Sie mit uns als Publikum zufrieden?
1: Auf jeden Fall. Also, ja, ja. Freistadt hat ein super, mittlerweile super Orgelpublikum. Du hast uns gut gebildet, ja. das
0: muss man dazu sagen. Das, ja, ich glaube, das wäre das Wichtigste über den Orgelpunkt, dass es nur acht Mal gibt, hast du schon am Anfang gesagt, beginnt am 12. Hm. Juni und die letzte Reihe ist sozusagen am 31. Juli.
1: Ganz genau, ja. also wir spielen jetzt wirklich jeden Freitag vom 12. Juni durch. Bis letzter Freitag im Juli, der 31. Juli ist das. Mhm. Das nächste Orgelstück, das Sie hören, ist von César Frank, Sortie aus der Sammlung L'Organiste.
0: Ja, und das zweite große Thema, zu dem du heute uns ein bisschen was erzählen willst, das ist die Konzertreihe Originalklang, und um die du ja auch ein bisschen gezittert hast.
1: Ja, äh, das habe ich vorher schon erwähnt. Wir äh, standen wirklich vor der großen Entscheidung, wie lange kann man das vor sich herschieben, und auch zuwarten, weil ja natürlich viele, viele Faktoren abhängig sind. Wie bald geht man mit der Werbung raus, wann ist was fertig. Man muss natürlich auch äh, verschiedene Mechanismen in Gang setzen, um überhaupt so eine Konzertreihe am Leben zu erhalten. Und die Künstlervereinbarungen und die, die Termine sind ja alles im, im, äh, im Februar, Jänner schon fixiert gewesen. Nur eben dann dieser, diese Unsicherheit mit Veranstaltungsverbot ja, oder den Auflagen, was wirklich bei einer Veranstaltung sein darf. Jetzt sind wir glücklicherweise in der Lage, dass sich so vieles zum Guten wendet, viele Beschränkungen aufgehoben werden, auch die Angst nicht mehr so im Vordergrund steht, die Menschen wieder sich mehr nach außen trauen und vor allem auch, hoffe ich, musikhungrig.
0: Das glaube ich auch. Sind, ja. Ja. Das heißt, du hast die Ensembles, die hier spielen werden, alle bekommen.
1: Genau, ja, hat also niemand abgesagt. die äh, Reihe Originalklang äh, ist eigentlich so durchgeführt, wie sie auch eingangs geplant worden ist. Es gibt eine Grund doch, also eine grundsätzliche Änderung, die ich mhm. heute bekannt geben möchte aber zuerst möchte ich über die Ensembles ein bisschen sprechen, die ich eingeladen habe mhm. und die heuer die Konzertreihe bespielen werden. Mhm. Das heurige Jahr äh, ist ja nicht eigentlich nur ein normales Jahr, sondern es ist, ist auch dem Stadtjubiläum zugrunde gelegt worden, so ist bei uns bei Originalklang Freistadt jetzt nicht nur unser drei Konzerte Planung mehr oder weniger im Vordergrund gestanden, sondern wir haben heuer fünf Konzerte, wobei wir auch die Schiene der Konzerte in St. Peter wieder zum Leben erweckt haben, nach vielfachem Wunsch. Es gab ja 2013 bis 2015 jeweils auch diese sogenannten Nachtkonzerte in St. Peter, sehr klein besetzte und intime Konzerte zu später Stunde. Und diese Idee habe ich wieder aufgegriffen in der Programmierung und wollte eigentlich dann auch St. Peter mit ins Programm nehmen. Und die Sache ist jetzt einfach, zur Durchführung von Originalklang mussten wir jetzt mehr oder weniger auch die Kirchen tauschen. Es wird heuer ausnahmsweise so werden, dass alle Konzerte in der Stadtverkirche stattfinden werden. Es ist auch so, dass wir unsere gemütliche Stunde nachher nicht wirklich durchführen dürfen oder können, sind uns als Veranstalter die Hände geboten, auch haben wir die nötigen infrastrukturellen Maßnahmen nicht zur Verfügung. Ja. In, und in der Kirche geht, denke ich, auch ist es nicht angebracht, und noch feiern direkt, außer Gottesdienst zu feiern. <lacht>
0: ja. Naja, vor allem soll man nach wie vor allzu große Ansammlungen meiden im genau, eigenen Interesse. Genau, ja. ja. ja.
1: So, die Ensembles, die heuer uns dem Musikgenuss bieten werden, ist als erstes Konzert ein Blockflöten, Quintet. Es hat den Namen Element of Prime. Mhm. Unter der Leitung der Uniprofessorin Karin von Herden sind vier Damen noch an ihrer Seite, die ein sehr abwechslungsreiches Programm spielen werden, unter dem Pro äh programmatischen Titel »Sie will nicht«.
0: Liebe. Wir werden mal und, schauen, ob sie bis zum Schluss des Konzertes doch will. Ja.
1: Also sie haben ein ganz wirklich ausgefallenes Programm zusammengestellt mit unter dem Thema Liebe, unter Anführungszeichen und, und, und. Also ja, aus, Stücke, weiblicher aus, dazu, aus weiblicher Sicht noch dazu Aus weiblicher Sicht noch dazu Es wird ein sicher interessanter Musikalischer Abend Und sie hat sich wirklich sehr sehr viel Mühe gemacht Literatur zu finden Also gespielte Literatur zu finden Alles was im Zusammenhang Textlich oder Im Zusammenhang mit Liebe Entstanden ist Aus der Frührenaissance Renaissance und Barockzeit mhm. Das zweite Konzert ist ein sogenanntes Sonderkonzert. Es findet nicht am Mittwoch statt, sondern am Sonntag, den 19. Juli, um 17 Uhr in der Stadtverkirche.
0: Um 17 Uhr schon?
1: am 17 Uhr. das ist... Es hätte ursprünglich nicht in der Stadtverkirche, sondern in St. Peter stattfinden sollen. Es wäre das... Das zweite St. Peter-Konzert gewesen.
0: Die anderen, die in der Stadtparkkirche sind, sind wie üblich um halb neun?
1: 20.30 Uhr, ja. genau. Ja. Mhm. Also heuer haben wir wirklich sehr unterschiedliche Beginnzeiten. Die drei Mittwochkonzerte sind quasi, die unsere Stammhörer schon kennen: 20.30 Uhr, das ist die eingeführte Programmkonzept und Beginnkonzept von uns. Nur das Sonderkonzert Jauchzeit Gott in allen Landen wird am Sonntag, den 19. Juli, um. 17 Uhr stattfinden. Es hat mehr oder weniger die gleichnamige solo von Johann Sebastian Bach als Titel. Dieses Stück oder diese Kantate ist eines seiner berühmtesten Solowerke für Sopran, Trompete und Streicher. Es ist auch eine der schwierigsten Bachstücke für Trompete. Und als zwei Solisten bin ich sehr, sehr froh, Monika Mauch wieder als Solistin dabei zu haben, als Sopransolistin und Wolfgang Geisböcke an der Barocktrompete. Und Kolkanto mit meinem Streichensemble werden den Begleitschutz für die beiden Solisten bilden.
0: Das klingt aber sehr.
1: Ja? Ich freue mich ja. selbst wahnsinnig auf dieses Konzert. Es ist ein Highlight. Wir sind auch mit acht Musikern. Eine der größten Besetzungen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Mhm. Ja, sollte auch irgendwie so das Festkonzert für die 800-Jahr-Feier <lacht> ja. darstellen, ja. abseits der gewohnten drei Mittwochkonzerte. Genau. Und dann sind wir eigentlich schon beim dritten Konzert mit dem Titel Deutsche Memoir. Es musiziert das Ensemble Musiker Antiqua Salzburg auch in einer sehr abwechslungsreichen und selten gehörten Besetzung bzw. mit selten gehörten Instrumenten. Wir haben darunter zwei Blasinstrumente aus der Renaissance mit Barock oder Renaissance-Posaune und Zink. Auf den Zink werde ich später noch kurz eingehen. Dann ist noch besetzt Blockflöte, Barockgitarre und Orgel und Cembalo.
0: Das spielst du vielleicht selber?
1: Bei diesem Konzert spiele ja. ich auch selber. Mhm. Musiker Antiqua Salzburg ist ja auch ein Ensemble, mit dem ich ständig, mit Und denen ich mit, ja. immer musiziere. Genau. Das vierte Konzert ist jetzt unser Nachtkonzert in St. Peter.
0: Mhm. Also da noch einmal unterstreichen, endlich in St. Peter.
1: Endlich ja. in St. Peter.
0: Und das ist auch am Freitag. Das ist dann Freitag. das Freitagkonzert
1: ja. um 22 Uhr. Und bitte nicht erschrecken vor dieser Beginnzeit. Das Konzert wird genau 40 Minuten dauern. Als Gast habe ich wirklich einen Freund und auch einen herausragenden oder den herausragendsten Gambensolisten, der mir im deutschsprachigen Raum bekannt ist. Das ist Christoph Urbanitz. Sein Konzerttitel: Musical Humors, also. Musikalischer Humor, musikalischer Zeitvertreib, nächtliche Klänge für Gambe-Solo. Die Gambe ist ja nicht nur ein mit dem Cello vergleichbares Instrument, man kann ja auch sehr viel Akkorde drauf spielen. Deshalb ist gerade in der Blütezeit der Gambe, im Übergang von 1600 zu 1700, unglaublich viel Solomusik für Gambe entstanden. Also, wo wirklich mehrstimmige Stücke, akkordisch begleitete Solostimmen, also man kommt wirklich in Staunen, wie vielfältig oder wie abwechslungsreich dieses Instrument agieren kann. Noch dazu mit einem so herausragenden Solisten.
0: Also das wird hoffentlich bei schönem Wetter, das ist äußerst. Also habe ich noch sehr gut in Erinnerung an die ja. Konzerte in St. Peter. Also wenn das
1: Wetter wieder mitspielt, sind diese 22 Uhr Termine eine unglaubliche, ja, un äh, unglaubliche Momente. Die
0: Und kann man etwas früher kommen?
1: Also <lacht> Oder ist
0: das so streng wie in der Kirche?
1: Nein, also der St. Peter, sage ich, ladet ja bei Schönwetter eigentlich dazu, oder verpflichtet ja fast, dass man zu Fuß rauf geht über den Kreuzweg. Es ist so, dass wir auch bei diesem Konzert mit einem Glas Sekt empfangen werden oder unser Publikum empfangen werden. Im Friedhof heraus ist da genug Platz, dass sich jeder, wo ein kleines Platz Was natürlich bei schönem Wetter sicher geht, ja. Sicher ja. geht. Ja. genau. Ja. Und ich hoffe auf Schönwetter.
0: Wetter. Ja. Ja. Das ist ja fast normal.
1: Bei unseren Konzerten, ja. Ja.
0: Genau. ja. Dann bleibt noch das letzte Konzert. Das ist dann am 29. Juli.
1: Genau. Und das letzte Konzert ist quasi das letzte Mittwochkonzert auch mit unseren Klangkünstlern, dem Ensemble Ornatus. Äh, Ornatus steck, steckt das Ort, Wort Ornament drinnen, also eine Musizierrichtung, wo Ornamente in der Musik hingang gefunden haben. Es ist ein Ensemble, das sich wirklich sehr, sehr früher Musik widmet. Wenn ich zurückdenke, hatte ich quasi nur einmal einen Solisten hier, der noch frühere Musik wiedergegeben hat nämlich einen Minnesänger, das war Thomas Schallerböck aus, aus Salzburg, der wirklich mittelalterliche Musik Minnesang als Konzertant dargestellt hat. Und dieses Ensemble Ornatus ist jetzt mehr oder weniger so auch der Brückenschlag von der gotischen Musik in die Renaissance hinein, die wirklich auch mit außerordentlichem Instrumentarium anrücken werden. Es sind drei junge Damen, ich habe die vor zwei Jahren in Wien in der Ruprechtskirche bei einem Konzert gehört und daraufhin dann auch gleich gefragt, ob sie in Freistadt einmal musizieren möchten, weil das auch irgendwie so ein ähnlicher Zuschnitt ist und ich von diesem Konzert sehr berührt war, weil einfach einerseits diese frühe Musik uns überhaupt nicht geläufig ist und doch seine so Intimität und so eine Virtuosität auch in dieser Musik enthalten ist, die mich sehr beeindruckt hat.
0: Also das ist ein Akustustöckerl sozusagen. Ja.
1: Also jemand, der wirklich was Neues in der alten Musik hören möchte, das der kann, auch, kann sich bei diesem Instrument wirklich diesen Klang holen. Ja.
0: Also ein tolles Programm. Und was mich sehr freut, das ist die Veranstaltung in St. Peter. Die war jetzt für mich überraschend. Ich habe geglaubt, das ist alles in der Pfarrkirche. Ah ja, ja mhm. genau. Und damit hast du uns noch etwas, also ein Highlight zum Schluss ja. geschenkt. Ja. ja, die Beginnzeiten sind an den Mittwochen gleichbleibend. Nur der Ort hat sich geändert. Genau. Und ansonsten ist eben einmal um 17 Uhr. Und das andere Mal um 10 Uhr, also 22 Uhr in St. Peter. In St.
1: Peter, genau. Also viermal Stadtverkirche und einmal St. Peter.
0: Ja. Das ist? Na, das, für dich ist es schon schön, so etwas vorzubereiten.
1: Es ist natürlich eine Freude, weil ich auch mitunter mit dieser Vereinsarbeit oder auch ehrenamtlichen Arbeit, die ich hier für die Stadt leiste, auch natürlich eine Kulturarbeit ist, die mir am Herzen liegt. Auch eine, eine Musik hierher zu bringen, die einerseits qualitativ sehr hochwertige Solisten Herdner Freistadt bringt, mhm. auf der anderen Seite auch so ein, ein kleines Biotop für mich darstellt, in der ganzen Kulturlandschaft ringsum, wo wir in Freistaat mit dieser Veranstaltungsreihe in Insiderkreisen und ich hoffe auch ähm, äh, lokal und überregional eine kleine Sonderstellung auch Ja, das glaube ich auch. Ja. ja.
0: Vor allem, ich habe äh, es nicht unterlassen können und habe in den Veranstaltungskalender der Gemeinde hineingeschaut, da ist alles abgesagt, <lacht> entfällt. Ja. Und du hast dich aber dadurch. Mhm. Wirklich durchgekämpft und hast das durchgesetzt, dass ja, wir jetzt das haben.
1: Also es, es war eine harte Zeit des Zuwartens mhm. Ja und mhm. eigentlich bin ich als Einziger immer, weil ich selber darunter geliehen habe, weil quasi alle Veranstalter meine Konzerte, die ich selber spielen hätte sollen, bereits im März und April abgesagt haben, wo ich aus heutiger Sicht der Meinung bin, dass wahrscheinlich die Hälfte oder, oder, oder ein Teil davon unter verschiedenen Aspekten auch, Geha gehalten hätten, ja. nur ist es oft so, wenn wirklich Veranstaltungsreihen über ein halbes Jahr gehen und die Veranstalter auch natürlich gebunden sind an werbetechnische Maßnahmen, an Sponsoring, dann können die einfach nicht zwei Konzerte, die am Schluss der Veranstaltungsreihe dann stehen blieben, durchführen. Das Verständnis habe ich natürlich, hat mich persönlich sehr hart getroffen heuer, aber Deshalb habe ich versucht, auch wirklich auch meinen Kollegen gegenüber loyal zu sein und so lange zuzuwarten, bis das Gewissheit ist, entweder geht es gar nicht oder wir haben einen kleinen Lichtblick. Und diese, dieser Optimismus, ja. auf diesen hat, bin ich stolz.
0: Hat, ja. hat, ist dafür gestanden, genau. hat sich und Ich denke, dass, dass
1: wir auch eine der wenigen Veranstalter sind in Freistadt, die heuer im Sommer überhaupt ja, das Programm ich auch. bieten ja. werden. Ja. Ich muss aber trotzdem dazu sagen, dass wir natürlich... Also unseren Zuschnitt, ich kalkuliere natürlich auch mit diesen Zuhörergrößen, die wir in der Frauenkirche immer gehabt haben. Mhm. Äh, natürlich sind auch in der Stadtverkirche Grenzen gesetzt. Ja. Ich hoffe nicht, dass wir abweisen müssen, aber ich bin guter Dinge, dass wir einfach gemeinsam mit dem Publikum sehr, sehr schöne Konzerte hören werden.
0: Mhm. Sagst du vielleicht noch einmal... Äh, wie viele Leute jetzt nach diesen Vorschriften in die Pfarrkirche hinein dürfen?
1: Meines Wissens nach aktuell sind es um die 110 mhm. Personen. Ja, genau. das, das geht schon, ja. Ja. Und bei Orgelpunkt bin ich optimistisch. Unsere Stammhörer möchte ich herzlich dazu ermuntern und einladen, mit den nötigen Auflagen, die jetzt noch gelten, Mundschutz beim Hineingehen und den nötigen Sicherheitsabstand auch beim Sitzen zu wahren. Und... Bei den späteren Konzerten im Juli, wer weiß, vielleicht ändern sich noch mhm. Äh, mhm. Maßnahmen von der Regierung. Da muss man einfach mhm. flexibel sein und das Aktuelle, was gerade gefordert wird, einfach versuchen ja, umzusetzen. Ja,
0: ja. Das ist auf allen Gebieten nicht vorhersehbar, weil man nicht weiß, genau ob so noch was es. kommt. Oder ja, nicht.
1: Genau so ist es. Ja,
0: Ja, du. Dann sage ich dir herzlichen Dank.
1: Genau. Ich möchte Sie noch quasi in das letzte Musikstück einweihen. Und mich auch mit dieser Musik von Ihnen verabschieden von Louis-James-Alfred levebier einem französischen Komponisten, der wirklich freudig-schwungvolle Orgelmusik komponiert hat. Zum Auszug quasi <lacht> ein Marsch.
0: Ich, Bernhard, möchte stellvertretend für alle Zuhörer oder alle, die kommen und gerne bei dir zuhören, Danke sagen. Danke für das, dass du uns das bieten kannst und dass du dich da durchgesetzt hast.
1: Dankeschön. Sehr gerne, bin immer wieder gerne dein Gast und wir sehen uns bei den Konzerten. Ja, ja, sicher. Dankeschön. <lacht>
0: Erst in unserer heutigen Sendung war Bernhard Brammer und er erzählte uns einiges, was auf uns jetzt zukommt, über Orgelpunkt 12 und über die Konzertreihe Originalklang, die dann im Juli bei uns in Freistadt stattfindet.